1: tiene la palabra Carlos Zúñiga
2: Pérez. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen por El Heraldo Radio. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a tener actualización de la información. Sobre todo estamos monitoreando una concentración que se está dando en el centro de la Ciudad de México a la altura del de Paseo de la Reforma, cerca del de monumento a la independencia porque se convocó a una serie de movilizaciones en torno a la acción global por el aborto legal varios grupos feministas están manifestándose, pero en particular hay un par de concentraciones, un par de movilizaciones que preocupan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así es que estaremos informándole. por lo pronto la circulación está cerrada en Río Tíber en eh, eh, Paseo de la Reforma, las mujeres están alrededor del eh, Ángel de Independencia, que por cierto, siguen vallado. Y adentro de la valla De eh, El Ángel Para protegerlo y evitar que se caigan Hay policías Hay muchos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana En estos momentos eh, Vigilando esta concentración Estaremos actualizando la información Pero por supuesto también todo lo que ha pasado en el ámbito legislativo Así va la información a esta hora del día
3: El hacerles justicia a los yaquis Comentó un veterano de esa guerra Perjudicaba el progreso material de la nación
0: Marcelo Ebrard El nivel de respeto y atención que tiene México Hoy en el exterior es de los más altos Que hemos tenido en nuestra historia La voz de México se escucha Porque tenemos autoridad política y moral Si no, no se
4: escucharía
5: Senador Gustavo Madero
4: Pero no debe verse con miedo, debe verse con esperanza Con la esperanza de que está surgiendo Algo ad hoc, adecuado En respuesta a los problemas Y necesidades de México Y esa es nuestra pequeña
6: Senador Germán Martínez. No somos un grupo de choque, ni gavilla de extorsionadores, ni frente contra nadie. Y no tenemos dueños ni jefes. La coordinación de nuestro grupo será rotativa. No nos agrupamos para insultar a nadie. Y de una buena vez decimos que quienes nos quieren usar para sus rencillas
1: o aspiraciones personales, Fracasarán Ricardo Anaya Te va a quedar claro que toda la acusación en mi contra Tiene que ver con un pacto perverso entre los Lozoya y López Obrador Y ese sí que es un pacto fuchicaca Por donde quiera que lo veas Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas En un mentiroso y corrupto vulgar En un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales
7: ¡Fuchicaca!
2: Y vaya, vaya que Ricardo Anaya utiliza estas palabras porque sabe, sabe que le van a molestar al presidente Andrés Manuel López Obrador y es parte de un nuevo video que hoy eh, el señor Anaya publicó, por cierto hoy no hubo conferencia de prensa mañanera porque el presidente se fue muy temprano hacia... No, en un momento vamos a dar toda la información, pero no hubo respuesta inmediata como normalmente eh, 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 ocurría. Pero bueno, en más información, hoy se conmemora, le decía, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta tarde grupos feministas salieron en marcha desde varios puntos de la Ciudad de México con dirección al Zócalo Capitalino. Le decía que en estos momentos está esta concentración eh, en, alrededor del ángel de la independencia, un pequeño grupo de mujeres hizo pintas ya en las vallas que protegían al ángel, por cierto, recién restaurado, y hay unas que están eh, queriendo derribar, pero va a ser difícil que lo hagan, las vallas, y otras que están lanzando eh, fuego con las, eh, con las botellas de aerosol no mayor problema. Hasta ahora le estaremos narrando los hechos. Decía en Sonora, durante el acto de perdón a los pueblos yaquis, Cuauhtémoc Cárdenas pidió al presidente cancelar el acueducto Independencia, que suministrará agua a Hermosillo en detrimento de la región yaqui. Además pidió que no queden impunes los asesinatos de los defensores de los derechos de esta comunidad. Previo a la audiencia que tendrá por la acusación que recibió que recibió sobornos, el panista Ricardo Anaya publicó el primero de cuatro capítulos, así como serie, como serie de Netflix cuatro capítulos para demostrar que la acusación en su contra es un pacto perverso entre el presidente López Obrador y el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya la Fiscalía de Chihuahua separó de su cargo al fiscal de la zona norte, Jorge Arnaldo Nava López, luego de revelarse que enfrenta una orden de aprehensión vinculada con el caso de una pareja conformada por Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, que están, por cierto, en fuga después de que se supo que están, eh, pues eh, también tienen, en la mira de la justicia, tienen orden de aprehensión. Vámonos con los temas legislativos. Ya le adelantábamos ayer la conformación de este grupo plural en el Senado de la República con cinco legisladores. Hoy finalmente fue presentado de manera oficial. Misael Zavala, ¿cómo estuvo esta comparecencia de los senadores ante la prensa? Te escuchamos.
8: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hace un par de horas arrancó la comparecencia en el Senado del canciller Marcelo Ebrard Casabón quien afirmó que el respeto y atención que tiene México hoy en el extranjero es de los más altos de la historia del país. Durante su primera intervención, como parte de esta glosa del tercer informe de labores del presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo que hoy la voz de México se escucha porque tenemos autoridad moral. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
0: Interesa lo que dice México mucho que muchos países nos ven como un punto de referencia, lo tienen ustedes en la resolución aprobada respecto a vacunas, como ya dije, la más aprobada o votada de todas las resoluciones que México ha planteado en toda su historia. Entonces, ¿dónde estamos? Pienso que con toda objetividad para concluir, estamos en un buen momento de la política exterior de México y de reconocimiento al gobierno de la República que encabeza el presidente López Obrador. Un buen momento, un momento en donde la voz de México cuenta y hay respeto a la voz de nuestro país.
8: Carlos, en esas casi tres horas de comparecencia de Ebrard, dijo que una de las metas más importantes que tiene la dependencia a su cargo es la de abastecer con vacunas anticovida a todos los ciudadanos, incluso presentó un informe de la Estrategia Internacional de México frente al coronavirus, y en el que se advierte que podría haber otras pandemias, pero es a las que hemos tenido actualmente en materia de relaciones con otros países, Carlos, el canciller aseguró que la segunda misión más importante fue tener una muy buena relación con la administración del presidente estadounidense Joe Biden y atajó que hay quienes piensan que la relación de México con Estados Unidos es plausible únicamente por subordinación, lo cual negó rotundamente y ejemplificó que ahora las relaciones con el vecino eh, del norte son eh, demasiado buenas, incluso también eh, resaltó algunas otras relaciones con países como China, también varios países de América Latina, y en ese sentido igual eh, en cuanto a la migración, pues en esta comparecencia varios senadores de la república eh, pues eh, pues Preguntaron a, a, al canciller Marcelo Veral acerca de eh, la violencia que se ha registrado contra algunos migrantes en la frontera sur del país y eh, el, el senador, eh, perdón, el canciller Marcelo Veral respondió que esas imágenes indignan a todos, comenzando por él mismo y también el Gabinete de Seguridad, y bueno, pues no se permitirá la violencia y se respetarán los derechos humanos. Incluso dijo que ya se han suspendido y también están in, en investigaciones contra funcionarios eh, que atropellaron los derechos humanos de los migrantes. Resaltó también el, el canciller que hay sí. actualmente 64.378 solicitudes de refugio en México eh, de personas que han solicitado este refugio, Muy y bien. lo cual dijo que han aumentado 10 veces más con respecto a otros años. Carlos, esa es la información de la comparecencia hasta este momento del de canciller Marcelo Ebrard
2: muy bien, gracias. Sí, Muchas sí, gracias, bien. Misael. Continúa esta comparecencia. De ser ahora estamos contigo un poco más adelante. Y bueno, le decíamos que eh, además de esto, hoy hubo una conferencia en la cual participaron los senadores que conforman este grupo eh, plural que fue anunciado el día de ayer. Una de las integrantes es eh, la senadora Nancy de la Sierra Arambro, que está con nosotros. por Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
5: Al contrario, Carlos, gracias a ti, escuchándote atentamente. Efectivamente, estamos en la comparecencia y también por la mañana dimos a conocer la integración de este grupo plural que no tiene otro objetivo que construir un país con equidad, con libertades y democracia.
7: ¿Por qué
2: ahora, Nancy, por qué al inicio, al arranque de esta legislatura, se da esta conformación del grupo? ¿Por qué no se dio antes?
5: Pues mira, sin lugar a dudas la coyuntura política empieza a ser mucho más cerrada, empieza la confrontación entre los partidos políticos y al final del día creemos que hay una gran, gran eh, población que ya está descontenta, que ya no cree, que no confía y queremos ser la voz de todos esos ciudadanos que sin partido también quieren ser escuchados y ser representados en el Senado de México, por eso creo que la coyuntura se da en este momento eh, creo que el diálogo nos llevó al consenso con un objetivo muy claro apoyar al presidente de la república uh -huh. en lo que consideramos es lo mejor para México y disentir cuando estemos en contra de las propuestas legislativas que puedan presentar
2: Así es, ahora... Eh. ¿Qué significa esto en cuanto a eh, su relación con el Partido del Trabajo, que fue el que la postuló y que estuvo, usted estuvo representando o está representando todavía? Para que no, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿qué pasa con esta relación política?
5: Mira, la relación política siempre ha sido de respeto, de cordialidad. De hecho, el Partido del Trabajo no solamente me invitó a participar en el 18, sino fue muy respetuoso de mi posicionamiento en varias, eh, te podría decir muchas, Votaciones en las que no coincidía fueron respetuosos de permitirme presentar mis reservas, mis votos particulares y al final del día creo que también es y sacude a todo el país el momento coyuntural que estamos viviendo hoy. Hay un gran sector de la población que está en descontento con los partidos políticos y también hay que replantear. ¿Cuál es la utilidad y la representación del Senado? Sí. Nosotros llegamos por un partido, pero no representamos los intereses de ningún grupo político en el Senado de la República, representamos los intereses de las y los ciudadanos.
2: Los intereses de los ciudadanos. Ahora, ¿hay una inconformidad de usted hacia el partido que la postura el Partido del Trabajo para que haya tomado esta decisión también?
5: Mira, sin lugar a dudas hay coincidencias, pero también hay desencuentros. Uh -huh. Te puedo decir que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo yo solo recibí respeto y aceptación a mis propuestas y a mis argumentaciones uh -huh. que fueron planteadas con toda dignidad siempre de las, desde la tribuna del Senado. Sin embargo, creo que desafortunadamente en el Estado de Puebla el trabajo del Partido del Trabajo no me ha permitido incorporarme de manera directa en las actividades político-partidistas. Por eso creo que la decisión que estoy tomando ayudará a representar a miles de ciudadanos que hoy quieren encontrar en nosotros un reflejo y una
2: voz. Para que quede claro, eh, senadora, estoy platicando con Nancy de la Sierra Aramburo senadora de la República por Puebla. Eh, ¿Usted era militante del Partido del Trabajo?
5: No, nunca he sido nunca militante, ha sido militante no. El Partido de Trabajo, de hecho eh, en el mes de agosto presenté ante el INE mi eh, documento para que supieran que no pertenezco a ningún partido político, ni tengo militancia en ninguno, uh -huh. ellos me invitaron como parte de la sociedad civil sí. y accedí por supuesto porque creo en este México transformador creo en este México de izquierda, mm. pero también tengo una visión muy clara en el que todos tenemos que estar unidos para poder avanzar la división, los mensajes de odio no están permitidos si queremos el México que todos soñamos
2: ¿Qué vamos a ver más adelante por parte de este grupo parlamentario, de, de estos cinco senadores? Independientemente de lo que ocurra, que si se van, le van a permitir que, les, que se conformen o no, me imagino que ya hay un acuerdo entre ustedes cinco para actuar de cierta manera, para votar de cierta manera algunas iniciativas.
7: Hay
5: coincidencia y por eso estamos unidos en que las instituciones deben prevalecer y seremos quienes estaremos posicionando el factor sobre las próximas reformas que ya se han anunciado por parte de Presidencia, el INE, que tendremos que ver cómo viene la iniciativa, la militarización del país, que tampoco coincidimos, y creo que esas coincidencias nos mantendrán firmes con una visión de diálogo, de acuerdo, pero sobre todo de beneficio para los mexicanos.
2: Muy bien, eh, senadora, eh, ¿cuál es eh, la relación actual con el resto de los grupos parlamentarios? ¿Qué, qué, qué les han dicho a raíz de esta decisión?
5: Pues mira, hemos dialogado con muchos, si no te diría con todos, algunos lo ven de manera positiva por esta libertad y esta lucha por la democracia por la que hoy el país está atravesando, otros eh, están resistentes y es lógico, algunos molestos, pero sin lugar a dudas creo que debemos tomarlo como un paso a lo que estamos viviendo en este país, uh -huh. queremos libertad. Pues tenemos que ejercerla. Queremos democracia, se tiene que dar. Uh -huh. Y esperaremos la resolución de la JUCOPO sí. por parte de todos los coordinadores. Eh, me imagino estarán analizando y socializando nuestra propuesta y de ellos dependerá que sigamos conformados como grupo parlamentario. Y si no, bueno, seremos un grupo que nos mantendremos plurales y firmes.
2: Las, les han identificado como rebeldes. ¿Así se identifican ustedes?
5: Yo nunca me he sentido rebelde, te podría decir que hasta en cierto momento puedo ser muy conservadora, pero creo que esta rebeldía, si se está manifestando así, se tiene que ver como una libertad personal. La sí. Constitución tiene en sus artículos claramente previsto la libertad de asociación, sí. y eso es lo que estamos ejecutando, nuestra libertad de decidir en qué proyecto queremos estar y cómo queremos conformarnos y qué opiniones queremos manifestar como grupo plural sea o no grupo parlamentario.
2: Así es. Usted ya había votado, ¿no? En contra de algunas iniciativas, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos. ¿Esto le, le granjeó problemas eh, con el PT y con sus aliados, Morena y el Partido Verde?
5: Pues mira, afortunadamente he tenido argumentos suficientes para no recibir descalificaciones vacías. Los argumentos en la tribuna que he hecho para votar en contra de algunas iniciativas han sido jurídicos, no políticos. Y así me voy a conducir. Yo creo que el ser legislador y representante de un Estado merece el respeto que los ciudadanos tienen y el análisis de cada uno de los dictámenes que se presentan en el Pleno. Y trataré de conducirme de la misma manera. Y si se llama rebeldía, pues sí, sí lo soy. Si
2: sí, sí, eso se llama rebeldía, sí lo es. La veremos dando discursos así como... Eh, otros senadores eh, en contra de la 4T como arrepentidos eh, de haber eh, formado parte de este grupo o va a tener otro comportamiento usted a la hora de, de tomar tribuna y, y hablar quizá algún día de una iniciativa con la que no está a favor
5: seguramente así será en las próximas semanas y jamás descalificaré al presidente de México por la investidura que representa y mucho menos porque eso no abona la unidad de este país argumentaré jurídicamente por qué veo que están bien o mal las iniciativas y los dictámenes y entonces decidiré cómo votamos para poder abonar en favor del pueblo de México. No el pueblo es solo el que esté de un lado o del otro. El pueblo somos todos y todos tenemos que ser escuchados.
2: Muy bien, es una decisión política importante, una decisión política eh, trascendente que eh, tendrá sus consecuencias. Hoy llegó a las primeras planas de los diarios, todo el mundo hablaba al respecto, a pesar de que ayer hubo otras eh, noticias eh, políticas importantes, pero pues a partir de ahora este grupo estará así conformado. Decíamos, no sé si, si legalmente se podrá constituir, si no, pero cuando menos ya eh, políticamente la intención existe, de que la senadora Nancy de la Sierra en compañía de otra mujer senadora como Alejandra León, también eh, Germán Martínez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez y Casa conformen este grupo parlamentario plural en el Senado de la República. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación, esta llamada en medio de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.
5: Al contrario, Carlos, es un placer saludarte. Gracias a ti. Gracias. Muy
2: amable. Hoy eh, ahí hubo esta... Eh, pues en rueda de prensa, en la cual, eh, por cierto, el senador Germán Martínez dijo: No somos un grupo de choque, ni gavilla de extorsionadores, ni frente contra nadie, y no tenemos dueños ni jefes. Es lo que eh, señaló también Emilio Álvarez Sicasa, quien fue entrevistado, por cierto, aquí en el Aldo Radio, por mi compañero Salvador García Soto, ahí a la una, dice que esta es una bancada signo de los tiempos. Uno debe preguntarse: ¿para qué es el poder y para qué es la política? Y la respuesta es para servir al poder. Es básicamente el, el lenguaje que acordaron los eh, legisladores para salir ante los medios de comunicación. Bueno, avanzamos aquí en Cámara de Origen. Vámonos hasta el eh, la zona de reforma, ¿Cómo va la movilización de estos grupos feministas después de que ya aparece, abandonan el ángel de la independencia. Augusto Tempa, adelante con tu reporte.
3: ¿Qué tal, Carlos? Te platico que pues estas, este grupo de mujeres que está a favor del aborto comienza a caminar hacia el Zócalo Capitalino, lo hace por Paseo de la Reforma. Estuvieron aquí en el Ángel de la Independencia aproximadamente 40 minutos, trataron de tirar este tipo de rompeolas como parte de su protesta, realizaron algunas pintas, también eh, lanzaron algunas consignas, no lograron romper estas vallas de más de dos metros de altura, y comenzaron a caminar directo hacia el Zócalo Capitalino, algunas de ellas pues llevan este, estos pañuelos verdes estas banderas moradas que pues simbolizan ese ese día de en pro del aborto debe decirte también que algunos negocios de aquí les pegaron algunas calcomanías para eh, hacer referencia a que ellas están a favor de este sí. movimiento internacional okay. Hay que mencionar Ajá. que son más de 300, 400 policías los que están acompañando a estas mujeres sí. que empiecen a caminar sobre el paseo de la reforma para evitar que haya algún otro disturbio o algunas otras rupturas hacia sí. los negocios que Muy se bien. encuentran acá, o y uh -huh. Banco. Carlos.
2: Muy bien, bueno, pues regresamos contigo un poco más adelante para que nos actualices cómo va esta marcha. Gracias, muchas gracias a Augusto Atempa y saludo en la vida telefónica de Cámara de Origen aquí en Heraldo Radio a Gustavo Madero, el senador de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Gustavo. A ver vamos a ver si me escucha el senador de la República Gustavo Madero, dos veces dirigente sí. nacional del PAN, Gustavo, se separa de la bancada, pero seguirá siendo militante del Partido de Acción Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, Carlos. Pues con el gusto de saludarte. Igualmente. Aquí tratando de construir un espacio distinto en el Senado de la República. Porque compartimos un diagnóstico, Carlos. Sí de que las cosas no están funcionando bien en el país, uh -huh. y que el, el Congreso se ha enfrascado en un disco rayado de de posiciones muy primarias, uh -huh. de aquellos que dicen que todo está bien, y aquellos que dicen que todo está mal, uh -huh. y que esta polarización nos está ayudando a solucionar los problemas de la gente, uh -huh. y eso es lo más importante, entonces lo que queremos hacer es una sacudida, una provocación, uh -huh para construir un espacio distinto de, de diálogo, que sea plural y que sea al centro. Uh -huh. Mira, si algo me da miedo es que en los 2024, eh, lleguemos tan polarizados que quien gane la elección sea un radical de derecha o de izquierda. Uh -huh. Yo no quiero un Bolsonaro, yo no quiero un Hugo Chávez para México. Uh -huh. Yo quisiera una Ángela Merkel, que es la Ángela Merkel? Una mujer... Del, de un partido sí. primo hermano del PAN, Ajá. que se llamaba la, la CDU, uh -huh. la Unión Demócrata Cristiana, uh -huh. que gobernó 16 años en el centro, das viste, ese sí. era su lema, sí. y, y gobernó con los socialdemócratas y con la democracia cristiana. Ajá. Es como si aquí se unieran el, el PAN con Morena. Imagínate el grado de civilidad. Ajá. que tiene Alemania para lograr ese entendimiento. Eso es lo que estamos tratando sí. de hacer Pero, aquí. ¿No se podía en... hacer
2: de, de la manera en la que sí. se estaba, Gustavo, trabajando? ¿No se podía desde, desde la bancada del PAN?
4: Llevamos tres años, llevamos tres años este enfrascados en,
7: eh,
4: en una camisa de fuerza, que son los partidos políticos. Parece que estamos defendiendo un, un más los intereses de los partidos, que el interés del ciudadano, los problemas de la gente. Uh -huh. Entonces lo que queremos hacer es esta sacudida de conciencia, yo le llamo un cambio de tono y un cambio de tema. Sí. Un cambio de tono para que sea más conciliador sí. y un cambio de tema para que sea menos amlocéntrico.
2: Ahora, senador, sé que le han dado la bienvenida a algunos legisladores de otros partidos, pero ¿va a ser factible que se lleguen a conformar como bancada? Porque hay menciones de que ya no están en los tiempos, de que ya se repartieron presupuestos, etcétera. ¿Sí va a ser factible esto desde el punto de vista de los reglamentos del Senado?
4: Ya somos grupo parlamentario, Carlos, ya lo somos. Si administrativamente... Tenemos consideraciones de grupo parlamentario o no, ese es un problema secundario y administrativo, uh -huh. eh, pero pero no, no va a alterar la decisión ni el funcionamiento de nuestro grupo. Uh -huh. Nosotros seremos un grupo parlamentario sí. y eh, agotaremos la vía política y agotaremos la vía jurídica para lograrlo.
2: Díganos una cosa, Senador Gustavo Madero: ¿ya notificó esto usted al Partido de Acción Nacional? Y si es así, ¿qué le dijeron?
4: Sí, ya lo notifiqué al partido y a la presidencia de la mesa directiva del Senado y a la CUCOPU.
2: ¿Y en el PAN qué le dijeron?
4: Pues obviamente que respeten mi decisión, sobre todo que yo decidí seguir siendo panista. Es uh -huh. una situación eh, peculiar, soy la única decisión que tomé en este sentido, los demás se separan de sus eh, fracciones. Sí. Yo... Eh, Quiero seguir siendo panista eh, porque me piden en los ciudadanos en la calle que no debilite al PAN, y estoy uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo reconozco que en el Senado necesitamos crear un espacio distinto de diálogo uh -huh. eh, que nos acerque más a la ciudadanía y a los problemas de la gente y menos a defender los problemas de los partidos.
2: ¿Va a votar más libremente, entonces?
4: Sí, sí, vamos a construir, vamos a elevar el la vara, vamos a elevar la vara, vamos a elevar el nivel del debate, vamos a ser eh, pues un referente importante para argumentar y contraargumentar y construir acuerdos. Uh -huh. Entonces no seremos ni los que no le movemos ni una coma, ni los que votemos en contra porque viene el gobierno. Uh -huh. Trataremos de analizar por sus méritos las propuestas, vengan de donde vengan.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y conforme vengan los momentos definitorios, platicamos, si le parece, senador. Muchas gracias. Es un gusto, te aprecio mucho el espacio, gracias. Igualmente, gracias. Gustavo Madero, aquí en Cámara de Origen. Una pausa, regresamos con más información.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
1: Se reanuda la sesión.
7: de origen
2: cuando son las cuatro con treinta tiempo del centro de México, les habla Carlos Un pero le recuerdo que me puede escribir en la cuenta de Twitter que acaba usted de escuchar arroba carlos ZOP. van eh, también ya camino hacia el centro de la Ciudad de México eh, los contingentes feministas y las Ateneas que están resguardando estas eh, movilizaciones eh, hay que decirlo, después de mm, la refriega ahí en el Ángel, ¿qué más que refriega, bueno, fue, intentaron allí eh, derribar las vallas, las pintarrajearon. El recorrido hacia el centro ha estado tranquilo, a diferencia de otras manifestaciones donde eh, pues, han roto cristales, han eh, destruido las eh, eh, paradas del metrobús, etcétera. Aquí no en esta ocasión, no, aunque hay que decirlo, hay mucha mucha presencia de las Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A propósito de esta secretaría, el Consejo Mundial de Boxeo, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, realizaron la ceremonia de entrega de reconocimientos a los policías destacados del mes. Se reconoció a los policías boxeadores, quienes además de su labor diaria en el tema de la seguridad, tratan de buscar un sueño, como el caso de Irma García, le dicen Irma Torbellino García, así como Alberto Ruiz el alacrán y barra asimismo se reconoció el liderazgo del de jefe de la policía capitalina Omar García Jarafuch a quien como agradecimiento simbólico a su esfuerzo y compromiso con la ciudadanía se le hizo entrega de un par de guantes de box un guante conmemorativo firmado por campeones y ex campeones del boxeo y así agradeció el secretario de seguridad a este reconocimiento es un
4: honor estar aquí con ustedes, es un honor estar con dos tipos de personas, policías valerosísimos que han hecho cosas verdaderamente sorprendentes por esta ciudad y atletas de alto rendimiento que son un ejemplo para muchos, no solo para los jóvenes ni niños, para todos nosotros.
2: Lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana después de que, eh, pues, eh, le dieron este reconocimiento. Le digo, los contingentes van avanzando, volviendo a esta manifestación que se lleva a cabo en Paseo de la Reforma. Van avanzando ya la vanguardia, llegando prácticamente a la avenida Juárez, la retaguardia a la altura de lo que fue el monumento a Colón, que ahora le han bautizado como el, el la glorieta de las mujeres que luchan, con el monumento que fue instalado el exprofeso el fin de semana. Yo pensé que iban a ser ahí una pequeña escala, pero no. Se fueron de largo hacia eh, este hacia hacia el centro. Y, por cierto, muchos lugares siguen, siguen envallados. Así es que eh, vamos a estar actualizando la información en eh, Cámara de Origen. Por ahora, sin incidentes, esta manifestación en el centro de la Ciudad de México. Ojalá y así, y así continúe porque si había la duda sobre algunos grupos, no todos, eh, no todos los grupos que están en eh, este contingente que va marchando sobre una emballada paseo de la reforma. Oye, le decíamos que hoy el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador no tuvo conferencia de prensa mañanera, porque porque se fue temprano a Sonora, tomó un vuelo a las 7 de la mañana hacia Sonora... Para encabezar un acto de perdón a la comunidad yaqui. Por cierto, ayer terminó tarde la actividad del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que encabezó eh, esta ceremonia y esta representación de los 200 años de la consumación de la independencia, donde hubo una serie de eh, discursos de enviados de otros eh, países, de invitados especiales. Y hubo también un eh, mensaje de largo de Leonardo Sandri a la hora que, por cierto, sonaron las campanas 8 de la noche con 30 minutos, la forma en la cual la Iglesia Católica se sumó a esta conmemoración. También hubo un mensaje del de presidente Joe Biden significativo para lo que se ha dicho de eh, pues en torno a eh, la relación entre México y los Estados Unidos. Pero eh, allá en Sonora... El presidente encabezó este acto en donde la nota la ha dado Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió al presidente cancelar el llamado Acueducto Independencia, que suministra agua a hermosillo en detrimento de la región del Yaqui. Pero ya, ya le tendremos la información un poco más adelante. Cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos, eh, déjeme contarle a usted que eh, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, hizo un, una invitación, instó a los nuevos integrantes del de Congreso de Tamaulipas a que reviertan las reformas legales que se han hecho para eh, proteger al actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se han hecho algunas eh, pues, eh, reformas que, eh, que han generado mucha polémica y que han tensado las relaciones entre las distintas fuerzas políticas. A raíz de la elección del pasado día 6 de junio, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena tendrá la mayoría y el coordinador de Morena en el Congreso será Armando Certuche, diputado que está con nosotros hoy en la línea telefónica de Cámara de Origen. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Carlos, muchas gracias por este espacio que me regalas en tu programa de Cámara de Origen. Heraldo Radio, estoy escuchándote con mucha atención y, y a tus órdenes. Hablabas de una recomendación sí. del senador Ricardo Monreal, Ajá. que estuvo pre precisamente estuvo en la última plenaria que hicimos de entrenamiento y capacitación. Sí. Pero atrás de, ese, de esa recomendación hay una gran reclamo y una gran exigencia de la de la sociedad, de la población en Tamaulipas, por recuperar esa paz y esa tranquilidad con la que deberíamos de estar trabajando. Ajá. A tus órdenes, Carlos.
2: Así es. Déjame empezar eh, por ese tema. ¿Por qué no habría entonces, eh, diputado, esta paz y esta tranquilidad que merecen los habitantes tamaulipecos? Pues, ¿Qué hay que hacer?
6: Bueno, este, la votación del 6 de junio deja eh, muy claro la, la lección y la demanda ciudadana. Quieren un cambio, no están satisfechos, los diputados no somos solamente más que los re a quienes están designados como representantes para para impulsar y gestionar estos cambios en el congreso. La verdad es que el estado está muy cubierto con, con opacidad y eso ha sido una constante en la administración panista del gobierno del estado y por otro lado pues el tema que sigue manteniéndose a flote y siempre con algún tema. Eh, ...con algún rasgo así de opacidad también, esto es el tema de la... ...además de la transparencia, es el tema de la seguridad, por supuesto... Uh -huh. ...y una serie y una serie de, 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 de iniciativas administrativas que no nos dejan con buen sabor de boca en general... Uh -huh. ...es un Estado que se ha endeudado en uh -huh. cinco años lo que hicieron los 30, los cinco gobernadores anteriores... Uh -huh. y, no hay, ...y no hay claridad en el proceso de la administración y la administración de los recursos... Uh -huh. Este, por eso se asume que hay una, una gran opacidad, hay una gran área de, de investigación en temas de corrupción sí. y que no se puede hacer nada, porque de alguna manera, como lo estamos viendo en los últimos tres meses, el Congreso panista de la cuatro legislatura, que es mayoría casi, casi este, absoluta, ajá, ajá. Este, ha acomodado los balones para que no se pueda... Eh, revisar y modificar muchas áreas de este tipo. Y esa es la gran tarea que tenemos, eh, Carlos.
7: Ajá.
2: Eh, de Ahora,
6: regresar a la, a la normalidad, como decimos en este caso. ¿no?
2: Regresar a la normalidad. Ahora, dentro de estas recomendaciones que usted nos dice, les hizo el coordinador de los senadores Ricardo Monreal, es. Cancelar las reformas que protegen al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la última que fue que le dieron eh, eh, seguridad, ¿no? escoltas, vehículos, etcétera, e Incluso también sugirió su destitución. Y es algo eh, de lo que nos llama mucho la atención. Vaya, cuando nos enteramos de los resultados del día 6 de, de junio allá en Tamaulipas y que vimos que Morena ganó la mayoría en el Congreso, dijimos, pues ya está cantado el destino político de Francisco García Cabeza de Vaca, se va a tener que ir. Es lo que pensamos desde acá, desde Ciudad de México, diputado. Sí, fíjate que los tamaulipecos también lo
6: pensamos así. Desafortunadamente, desaf no, perdón, perdón por este, este ver, comentario, sí. los, los tamaulipecos también lo pensamos así. Desafortunadamente, la enorme cantidad de recursos que se han invertido en asesorías jurídicas han logrado entrampar y judicializar un tema que era evidente para todos y además la gente lo esperaba. Ajá. El tema está atorado, el tema está atorado y lo tenemos muy claro todos en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Estamos esperando el fallo para que podamos proceder en consecuencia y poder entonces volver a tumbar lo que dice el senador Monreal. A ver, este tema del doble blindaje, uh -huh. no opera no funciona. Uh -huh. la, la sentencia que se hizo en la Cámara de Diputados Federales, es inatacable. Uh -huh. Y aquí así se construye con una mayoría una serie de, de reformas a la ley que lo único que hacen es proteger a un individuo, no a la población. Uh -huh, uh -huh. Ese, es un, ese es un defecto, Carlos, que nos ayuda mucho para buscar revertir todas las este, sí. reformas que hicieron, uh -huh. porque el, el principio de generalidad no se cumple prácticamente en uh -huh. todas las modificaciones que han hecho en, eh, durante estos últimos tres meses
7: uh -huh.
2: Ahora en Déjeme, se lo pregunto llanamente, eh, diputado, estoy platicando con el diputado Armando Certuche, coordinador de Morena en el Congreso de Tamaulipas. El primer, no sé si llevarlo prioridad, pero digamos que el primer paso que dará Morena tiene que ver allí en Tamaulipas con la destitución, con la permanencia o no de Francisco Javier García de Vaca como gobernador, ese va a ser el primer punto a tratar.
6: Este, yo creo que son, son varios. No podemos. Ese es ese es el de mayor expectativa.
2: Ah, exactamente.
6: Y, y es a ver. Y si me preguntas en esencia cuál es la posición de la del, del grupo parlamentario, pues es que es que el señor tiene que meter licencia e irse. Uh -huh. Pero vuelvo a repetir, ahí está cruzado un proceso judicial. Uh -huh. En el momento que nos den el fallo, nos den el dictamen en el sentido favorable pues actuaremos inmediatamente en la convocatoria para designar al sustituto. Uh -huh. Eso es la gran expectativa que tenemos, pero no quiero dejar fuera de ella otras más que hay uh -huh. que han violentado mucho el Estado de Derecho en Tamaulipas. ¿Como cuál? Uh -huh. Bueno, mira, en las modificaciones que han hecho ellos, no solamente no han cuidado el principio de la generalidad, sino que las prisas que han tomado, las carreras que han tomado por, por este legislar al vapor, este, han hecho que no se estudien, no se analicen, no se, no se configuren bien las reformas y ahora habremos nosotros de trabajar el ritmo eso habrá que verlo porque pues, hay que estar adentro para ver todo el desorden que hicieron sí. para poder darle revertir la fiesta, que sí. me preguntan que si es posible sí la ley la ley debe de obedecer al principio de generalidad y debe también de obedecer a la al, al mandato popular sí. y ah, en ese sentido uh -huh. no se brincaron esas partes se las se, las, se, las, se las obviaron vamos a decirlo ah, así no ajá.
2: ahora usted esto eh, entra en el día 30 no ya dentro de, de un par de días sí. el, el jueves
6: el 30 el 30, jueves 30 tomamos posesión sí, sí. pero hasta el viernes primero vamos a tener este el inicio de, de sesiones va a sí. ser la declaratoria de sesiones así ¿Qué? es
2: qué podemos esperar, eh, diputado, para no ver una continuación de una crisis política que está en la que se ha sumido eh, Tamaulipas. Vaya, eh. No quiero decir que van a crear una nueva, porque la crisis política no. ya está, usted me, me, lo, me, lo, ha, me lo ha contado. Sí. Pero ¿qué, qué, ¿qué podemos ver? Eh, eh, porque le decíamos, la expectativa de acá es que vamos a ver un caos político en Tamaulipas a no. partir de que entre la, nueva, la <coughs> nueva legislatura.
6: No, fíjate que en el apego a la justicia, Carlos, te lo digo de todo corazón, en apego a la justicia nos asiste el tener un cambio organizado, un cambio razonable, un cambio sustentable un cambio respetuoso, porque lo vamos a hacer apegado a las leyes que okay. se están violentando. Uh -huh. Entonces yo, yo no esperaría, y le digo al pueblo de Tamaulipas, que nosotros no vamos a ser factor de crisis, uh -huh. ni vamos a ser factor de hostilidad, porque de eso ya el pueblo está cansado. Nosotros vamos a transparentar todo el trabajo legislativo que no se hizo particularmente en estos tres meses. Vamos a acercarnos a la sociedad y a informarles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Y de esa manera ir este eh, justificando el avance que se va a tener. Es muy atrevido mi parte, Carlos yo, sí. muy responsable. Ajá. Si te digo que estaremos una varita mágica y eso se cambia en 24 horas, no es así. Eh, tendremos que esperar fallos en diferentes tipos de tribunales, tendremos que ir construyendo lo que aquí en Tamaulipas ya le llaman en todos lados las contrarreformas. Muy bien
2: contra reformas contra de, reforma? de lo último que ha definido el, la legislatura que está eh, por salir del Congreso tan eh, finalmente eh, diputado y le agradezco mucho que nos haya eh, tomado eh, esta llamada en estas condiciones eh, me imagino que ustedes ya tienen listas sus primeras eh, iniciativas ya van a empezar a trabajar y en política sí. también pues debe 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 haber diálogo un diálogo que sí. que, que marca entre los entre los poderes hay diálogo, hay comunicación con el ejecutivo Tamaulipeco bajo estas condiciones?
6: Este yo he estado manteniendo contacto con la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional en la ¿Qué? Cámara, con los con los iguales, Ajá. no he tenido, no he tenido en este momento, no he sido invitado, Ajá. ni he tenido yo por las actividades que tenemos acercamiento con el poder ejecutivo, sí. pero están invitados muy respetuosamente a la reunión de la toma de protesta y están, por supuesto, estamos abiertos al diálogo. En política en política hay que privilegiar la capacidad a través del diálogo. Exacto. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Este Firmes, pero como dicen, no dejados, pero mucha firmeza. Tenemos muy claro lo que estamos buscando. Tenemos, Carlos, si me permites, 30 sí. segundos más, sí, no sé cómo Ajá. andes de tiempo. Sí. Este, los tiempos son muy duros con ustedes. Sí, claro, sí, porque
2: nos caen guillotinas y todo lo demás, pero adelante, sí. díganos. Oye, Carlos, no, tenemos una
6: agenda concurrente con ¿Sí? la agenda legislativa federal. ok. En las 64 legislaturas se hicieron muchas reformas a la Constitución que le dan al pueblo mucho control, o le deberían dar al pueblo mucho control sobre el tema democrático, sobre la administración, la austeridad, revocación de mandato, consulta ciudadana. Tú sabes sí. todo lo que hicimos. Exacto. Todo lo que, y, y, y digo que hicimos porque yo vengo de las 64 legislaturas. En es. Tamaulipas, en Tamaulipas esto no prosperó. Uh -huh. desde, ahí, desde ahí hay una... Un, una como te puse una separación que no debería existir. Entonces vamos a trabajar muy fuerte muy para bien. poner a Tamaulipas en, en en una línea concurrente con el con, con la Federación en ese sentido. Y
2: además. Uh -huh. Perdón, perdón. No, adelante, no, adelante no, Carlos. Sí, no, para que cerrar la idea, porque si nos cae la guillotina, entonces.
6: <risa> ya, así, así. Gracias por tu tiempo, Carlos, no, te lo agradezco, te oigo muy muy apurado con los tiempos. pues sí. tus órdenes, Carlos. No,
2: pero lo que queríamos poner es que, bueno, ya cuando eh, tomen protesta, es, es el jueves, el viernes, eh, arranca ya formalmente la legislatura. Yo creo que esta va a ser la primera de varias conversaciones que, que tendremos, ojalá y sea en estos términos, y yo le prometo que la otra va a ser con más tiempo diputado, pero por lo pronto le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada.
6: Espero que seamos una buena noticia el viernes y no este, y no que nuevamente y penosamente seamos una nota mala a nivel nacional. Vamos a hacer una buena noticia. Hay razones para estar optimistas y, este, y tenemos mucho que hacer. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Y gracias Esteve, en tu programa de Cámara de Origen, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Era, era, era y platicamos más varios. adelante.
2: Muchas gracias. Va, Carlos. Claro Armando Sertuche, sí. coordinador de Morena en el Congreso del Estado de Tamaulipas, y bueno, ya, el compromiso está para platicar con él un poco más adelante. Avanzamos aquí en la información, y también eh, me interesa mucho platicar con quien ya está con nosotros en línea telefónica, el senador del PRI por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Cómo está senador? Muy buenas tardes. Senador, a ver... Vamos a ver la conexión, a ver si, si nos da, eh, porque eh, estábamos eh, ya en, en la línea, en el habla ahí con él. ¿Me escucha, senador? Bueno, ah, gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, senador Carlos Ramírez Marín. Ya estamos al aire aquí en cámara, Rodríguez. Muy buenas tardes. Oye, le marcamos porque vimos una información de que eh, pues se alista el relevo en la presidencia de una comisión muy importante. Comisión de Ciencia y Tecnología y es muy seguro que la carta para que vaya a esta presidencia es usted. Díganos si es correcto esto o no.
0: Es correcto. El día de hoy lo aprobó el Pleno del Senado para que entre en vigor el primero de octubre.
2: Entonces, usted a partir del día primero de octubre es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en un momento delicado, eh, senador, en el que se va a tener que pues echar sí. mano de muchas artes y mucho el diálogo, sobre todo por la relación con la comunidad científica. ¿Cómo piensa entrarle a este tema, senador? Como siempre,
0: con total apertura, con absoluta escucha, con puertas abiertas, tenemos... Ten ¿Sí? Eh, eh, bueno, si sí, aquí le escucho, adelante. Se decía con total toda, toda apertura uh -huh. y, y, y con ganas. ¿De con ganas? Bueno, sí, y aquí, con eh, ganas de, de tender puentes. La comunidad científica no puede sentirse abandonada por el Senado, todo lo contrario. Ajá. Tiene que saber que ahí tiene un aliado fundamental. Sí. Desde el
2: Senado, y en particular eh, Ricardo Monreal, ha estado haciendo, dado me vaya, dando mensajes pues para temperar las cosas un poco, para calmarlas. ¿Cuál es su postura respecto a esta denuncia? Perdóname, ha pero. No te estoy escuchando a ver, porque hay otro teléfono abierto. A ver, permítame un momentito nada más para resolver aquí la, la, la situación. A ver, ¿ahí me escucha ya bien? A ti sí. A ver, ahí ahí está ya. Entonces, le preguntaba, ¿cuál es su, su punto de vista sobre esta situación que hay con los científicos, con la comunidad científica, respecto a la denuncia que la FGR ha hecho contra 31 científicos? Vaya, que insiste en esta denuncia. ¿Cuál es su postura?
0: A mí me parece que la, la persecución de justicia no se puede convertir en una cacería de brujas. Uh -huh. Me parece que de ninguna manera estos juicios, que son casi sumarios, donde metemos a 31 en la misma bolsa, pueden obtener ese objetivo de hacer justicia. Estoy absolutamente en contra de cualquier forma de impunidad, pero no es posible que con una tabla rasa, digamos, estos 31 se van, y porque lo digo yo, yo creo que la, las razones que expone el juez que niega la orden de aprehensión, creo que deberían haber sido consideradas por la fiscalía, porque el objetivo debe ser encontrar la justicia. Uh -huh. No es, puede ser una venganza y mucho menos debe de ser eh, la idea meter a todos y tratar de ejemplificar con un castigo para 31 lo que pienso y lo que quiero hacer con la comunidad científica. Una especie de escarmiento para que los demás aprendan. Creo que es una idea equivocada. Y me parece que no abonen nada a lo que necesita la comunidad científica hoy, que es ánimo, fuerza y, y ganas y demostraciones de apoyo.
2: Ahora ahora que usted asuma la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, estoy platicando con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Eh, ¿Cuál sería el primer paso que, que ha pensado en dar en, para pues, eh, tender los fuentes de diálogo, para que mejoren las cosas? Porque sí se han puesto muy muy, muy, muy tensas, senador.
0: Vamos a, a, vamos a buscar a las instituciones que albergan la ciencia en México vamos a buscar a las instituciones académicas y también a las instituciones científicas, comenzando por el CONACYT. Les vamos a pedir que trabajemos juntos, les vamos a pedir que definamos una agenda a favor de la ciencia en México. Yo tengo mi propia agenda. Para mí, los temas fundamentales, los temas que pueden dejar al país rezagado si no hacemos algo, son la ciencia y la inteligencia artificial la ciencia para el medio ambiente, la ciencia para la salud y la ciencia para la alimentación. Y yo sé que en México tenemos un enorme acervo de todas estas cosas.
2: Ahora, eh, senador, eh, de no haber, porque a veces se da esto, de no haber eh, una distensión por parte de la Fiscalía de que no se atiendan estos llamados que se han hecho por parte de actores políticos, de la comunidad, de la sociedad, y ¿Qué se podría hacer, eh, senador? Porque eh, se, se da el caso, ¿no? Se puede, se puede dar el caso y aquí es donde usted podría eh, hacer uso ¿no? de la experiencia de, y de otros eh, elementos. ¿Qué se puede hacer?
0: No, por supuesto que en su momento también hablaremos con la Fiscalía y también ofreceremos nuestros buenos oficios ante la Fiscalía, pero yo creo que nuestra primera labor está con el sector científico. Uh -huh. Nuestra primera tarea está con esa comunidad. Hay que hacer que predomine la calma y la seguridad de que en México hay Estado de Derecho y hay todo el interés de respaldar al sector científico del país, que hace enormes sacrificios para seguir haciendo ciencia.
2: Pues le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada. Espero que sea la primera de varias porque el tema dará, dará y parece que va para largo y conforme usted tenga algo que decir, nosotros le estaremos marcando. Muchas gracias. Y
0: Carlos, a la orden y muchísimas gracias.
2: Gracias. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien asumió la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República. Bueno, las cosas en cuanto a la marcha van ahí avanzando sin mayor incidente, sin mayor problema, de acuerdo a lo que estamos viendo. Y, eh, a ver, Augusto Tempa, tenemos 30 segundos, nada más. Actualizan la información, por favor, Augusto. 30 segundos, Augusto, adelante. No, se cortó la comunicación con Augusto. Le decimos, ya van llegando hacia eh, Bellas Artes, ahí por la avenida eh, Juárez. Eh, han pasado ya el plantón Triqui, que tiene ya mucho tiempo eh, en el lugar. Y eh, parece que se van a encontrar con las vallas que fueron instaladas en sí ya Hay unas vallas que fueron instaladas en la avenida eh, Juárez y Eje Central para evitar que lleguen hacia El Zócalo. Estaremos actualizando aquí en Heraldo Radio la información En referente informativo Con Gabriel Azulazón y también con mi compañero Jesús Martín Mendoza Por ahora es cuanto Buenas tardes
8: Se cita
1: para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión